0: ¿Qué tal? Muy buenos días, familia de hoy día. Lamentablemente amanecemos con una mala noticia. Otra masacre termina con la vida de una familia. Esta vez en Carolina del Sur.
1: ¿Cómo estás, Aranza? Muy buenos días, señora, señor. Este tiroteo en el que dos de las cinco víctimas son... Niños pequeños. Ocurre solo a horas de que el presidente Joe Biden haga un anuncio clave para el control de armas. El tiroteo ocurrió en la casa de un reconocido médico de 70 años, su nombre Robert Leslie, que es una de las víctimas fatales junto a su esposa, dos de sus nietos de apenas 5 y 9 añitos de edad y un empleado de 39 aranza.
0: Nacho, el presunto tirador fue atrapado después de una cacería de 8 horas que terminó esta madrugada. Esta persona estaría hospitalizada. ¿Cuál fue el motivo del ataque? Aún no se sabe. El médico era especialista en emergencias y dirigía un centro de cuidados paliativos. Y bueno, esta nueva masacre se suma a una racha de tiroteos que han sacudido al país durante las últimas semanas y que suman 25 muertos desde el pasado 31 de marzo.
1: Por este motivo, el presidente Biden estaría por firmar hoy, en unos minutos, en unas horas, estamos pendientes, órdenes ejecutivas para combatir la violencia con armas de fuego. Desde Washington, nuestro colega Javier Vega tiene más detalles. Javier, adelante.
2: Sí, Nacho Aranza, buenos días. Pues efectivamente, todas estas masacres incrementaban la presión sobre el presidente Biden, incluso presión desde los demócratas para que actuara sobre el tema de las armas. Y hoy toma cartas en el asunto. Va a anunciar una serie de medidas, la primera de ellas para intentar limitar la proliferación de las llamadas armas hechizas, es decir, aquellas que se fabrican con componentes, con partes que se pueden comprar en Internet y que evidentemente no tienen números de serie rastreables. Eso por un lado. Por el otro, otro también va a tratar eh, un, de eh, emitir una propuesta para regular los estabilizadores esto que en los hechos pueden convertir una pistola en un rifle y que un arma de esta naturaleza fue utilizada por el tirador allá en Boulder Colorado finalmente va a pedir al Departamento de Justicia en este caso que emita una ley de alertas rojas o un modelo que puedan seguir los estados estas leyes de alertas rojas lo que hacen es que la policía o las autoridades pero también los familiares de las personas puedan pedir a las cortes que no Vendan las armas a estas personas si es que representan un riesgo para ellas mismas o para los demás. Hablamos con quienes están a favor y en contra de la regulación de las armas y esto fue lo que nos dijeron.
3: Sin incluir el contenido del background check, que es bastante sencillo, bastante simple de, de pasar, eh, pero los tiempos de espera son tan absurdos que si el FBI se demora más de tres días, existen estados que permiten que el comprador se lleve el arma.
1: Que en realidad no es la pistola la que manda la gente. Es la persona a la que va a accionar esa pistola y hay mucha gente con problemas mentales. Eso es lo que tenemos que preocuparnos. ¿Por qué tenemos tanto problema mental en este país? ¿Qué es lo que lo está causando?
2: Por cierto, que apenas el mes pasado la Cámara de Representantes aprobó dos medidas que aumentan las restricciones. Por un lado, para ampliar la revisión de antecedentes a quienes compran armas, por ejemplo, en Internet o en ferias o eventos. Y por el otro lado, que extienden el periodo de tiempo que tienen las autoridades para revisar el perfil de los compradores antes de emitir una licencia. Pero estas leyes ahora tienen que ir al Senado e históricamente ahí quedan estancadas. Por eso el presidente Biden decidió tomar acciones ejecutivas. Hoy da su discurso cerca del mediodía en la Casa Blanca y nosotros estaremos atentos. Nacho. Muchísimas gracias Javier, gracias por
1: el reporte Javier Vega desde Washington.
0: Otra de las crisis en el país está ocurriendo en la frontera sur, en donde la tensión simplemente no cesa. El gobernador de Texas, Greg Abbott, denuncia presunto abuso sexual y también maltrato infantil en el refugio de menores no acompañados de San Antonio.
1: Vladimir Flores de Telemundo 60 reporta.
4: This facility is a health and safety nightmare. Como una pesadilla y un verdadero peligro. Es como el gobernador de Texas Greg Abbott describió la situación en el Coliseo Freeman, lugar en el que actualmente se encuentran 1600 menores migrantes y donde supuestamente ocurrieron los incidentes.
2: Child abuse and neglect.
4: Dijo que la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas y el Departamento de Servicios Familiares recibieron varias denuncias anónimas hechas por personas que han tenido acceso a ese lugar, quienes reportaron abuso y negligencia contra los menores, entre las cuales aseguraban que menores en ese lugar han sido víctimas de agresión sexual, que no hay suficientes supervisores, que algunos de los menores no están comiendo y que aquellos con COVID-19 no están en aislamiento. The Biden abot dice que la administración de Biden debe cerrar de inmediato este albergue y que los menores deben ser colocados en un lugar donde no corran peligro.
5: Los niños tienen comida
0: tres veces por día, más dos snacks.
4: La comisionada Rebeca Clay Flores, quien ha estado en ese lugar como voluntaria, inmediatamente dijo que algunas de las acusaciones son falsas.
1: También sé que los niños que tienen COVID están en un
3: lugar separados.
4: Además, destaca que todos los voluntarios son sometidos a una revisión de antecedentes penales antes de poder entrar. Sin embargo dice que las acusaciones de agresión sexual sí deben de ser investigadas. En un comunicado, el Departamento de Protección a Menores confirmó que han recibido tres reportes de presunto abuso y negligencia dentro del Coliseo Freeman, donde actualmente se encuentran menores migrantes. Por su parte, el alcalde de San Antonio dijo que esas acusaciones son perturbadoras y que una investigación a fondo es necesaria. Vladimir Flores, Hoy Día, Noticias Telemundo. Investigación a fondo ahí
1: y en otros refugios. Además de la presión por el flujo migratorio, en la frontera se vive el drama de la separación de las familias. Esta vez eh, voluntaria por los padres que hacen cruzar a los niños solo para que no sean deportados.
0: Y es que hay puntos en esa porosa frontera por donde siguen llegando más menores no acompañados y también familias, tal y como nos cuenta Rogelio Moratagli.
5: Nacho Aranza, así son las noches en Roma, Texas. Ayer se había detenido la actividad, pero hoy nuevamente están ingresando decenas de migrantes, unidades familiares, niños muy pequeños, como el que pueden ver justamente aquí en esta piedra. Repito, así son las noches en esta ciudad, en esta parte del río Grande, donde se vive un auténtico drama. Hoy no he visto tantos menores de edad no acompañados, niños que llegan solos, enviados por sus padres, algo que ha distinguido a esta oleada migratoria, pero sí vemos que muchos están llegando, algunas mamás con lágrimas en los ojos, emocionadas de haber llegado, pero también con el miedo de haber pasado por este río que desconocen y al que le temen sin duda alguna, pero repito, el otro drama que se está viviendo aquí es el de los menores de edad no acompañados, enviados por sus padres.
3: La separación familiar ahora es voluntaria Cada vez son más los padres que después de cruzar con sus hijos Y ser deportados a México Deciden enviar a los menores de edad Porque saben que si llegan solos No serán expulsados a Estados Unidos
5: Nos deportaron y por la necesidad De proteger a mis hijos Tuve que mandarlos a ellos, tuvimos que separar la familia. Si todo
3: sale bien, sus tres hijos, 17, 13 y 7 años, llegarán con la hermana de su esposa. Es doloroso despedirse de ellos, abrazarlos, acariciarlos, decirles de que, de que se cuiden. Para muchos es la última alternativa para ofrecer a sus hijos un futuro mejor.
5: La verdad que ganas no le faltan a uno. La necesidad a veces lo obliga a uno. Y por eso emigramos.
3: Y Dalia admite que la idea también le pasó por la cabeza, pero después de ver estas imágenes...
5: Imagínense, en eso no llegue mi hija viva, entonces prefiero tenerla aquí que va a estar segura aquí conmigo.
3: Esta señora acaba de ser deportada.
5: Yo no dejo a mi hijo. ¿Cuándo voy a dejar a mi hijo? Yo quiero estar con su papá y la niña también.
3: Nelly trabaja con el alguacil de Star y cuenta que hace unos días encontraron abandonada a una niña con discapacidad que no podía caminar.
0: Nos tocó ver otro grupo de menores de edad, le quiero decir entre 12 y 15 años. y Entre ellos venía un niño con cieguito.
3: Del otro lado del río, muchos padres descartan totalmente la separación voluntaria.
5: No haría eso de mandar a mi hijo. Si yo no es con mi hijo, yo no puedo, no dentro, pues no dentro.
3: María Julia tiene ocho años, y siempre acompañada de su mamá. Lo volveré a intentar.
5: Porque quiero ver a mi hermana, a mi, a mi sobrinito y
0: a mi papá.
3: En Roma, Texas, Rogelio Moratagle. Hoy día, Noticias Telemundo.
0: ¡Qué difícil situación! Entre tanto, en San Miguel, Arizona, bueno, cabe mencionar que hay más personas que siguen cruzando. Ahora bien, los menores que están cruzando solos, no acompañados, son dejados a su suerte, y ellos son los principales protagonistas de los rescates de la patrulla fronteriza. El más reciente, el de un niño de solamente ocho años, que las autoridades encontraron en medio del desierto de Nuevo México.
1: Así es, también en Jacumba, al sur de San Diego, en California, fue fueron hallados solos dos hermanitos, mire, uno de seis, una niña de cinco. Los menores traían el nombre de su mamá y su teléfono escritos en un papel y en sus
0: brazos. Y como le mencioné, esa zona en Arizona, ¿no? San Miguel, ahí 130 centroamericanos, entre ellos niños y madres, fueron detenidos en las últimas horas. Al mismo tiempo, la patrulla fronteriza interceptaba otro grupo de más de 50 personas en una zona desértica, pero cerca de Carrizo Springs, en Texas.
1: Un juez federal prohibió al gobierno implementar las deportaciones rápidas dictadas durante el mandato de Trump.
0: Ahora, la norma busca, pues, retirar autoridad a los jueces de inmigración, ya que sus sentencias podían ser revisadas para poder expulsar de manera acelerada a inmigrantes indocumentados. La
1: decisión abre ahora un nuevo panorama. ¿Cómo explica esto? Bueno, pues hay una abogada en inmigración que se llama Alma Rosa Nieto, a quien consultamos, mire.
3: Mejora las
0: posibilidades de poder presentar un caso bien hecho, tener el tiempo necesario, tener tiempo para conseguir abogado y tener tiempo para presentar evidencias.
1: La medida está ahora en suspensión cautelar durante 30 días a la espera de que se presenten posibles mociones de apelación.
0: Y cambiamos de tema para irnos a la Gran Manzana. Preste atención, así quedaron los apartamentos incendiados en Queens completamente destruidos por las llamas, según muestran estas imágenes del Departamento de Bomberos de Nueva York.
1: Los investigadores confirmaron que el fuego se inició en una vivienda cuyo ocupante salió corriendo y dejó la puerta abierta.
0: Esto hizo que el incendio se propagara rápidamente a otras unidades y obligara a la evacuación de 90 familias. Entre ellas, imagínese usted, la de esa mujer que pues, un año atrás estuvo incluso hospitalizada
5: por COVID. Le doy gracias a Dios de que pues estemos bien, con salud, y aunque las pérdidas materiales pues, ya no se recuperan, y estuve un mes completo en coma. Ah, no. por, el COVID. por el COVID. Si aquello la superé, que fue más difícil, esto vamos para adelante. Todos los vecinos han estado viniendo a donar cosas eh, de uso personal
0: y que sepan que nosotros estamos aquí para apoyarles. Los bomberos también dijeron que el incendio se reportó 10 minutos después de iniciado, lo que también favoreció a su propagación y también para poder combatirlo. Llevó más de 12 horas 400 bomberos, como se lo contamos aquí en Hoy Día. Entre los 21 heridos, 16 son bomberos.
1: Nos quedamos en Nueva York, donde se investiga como un posible crimen de odio una nueva agresión contra una persona de origen asiático. Miren las imágenes.
0: En el video se ve claramente cómo el atacante camina frente a un supermercado de Brooklyn, abriéndose paso entre los clientes y después empuja violentamente a un hombre de 77 años de edad que cae al piso.
1: La agresión sucedió a inicios de semana y la policía está poniendo... Pues todo para investigarlo y obviamente pide ahora la cooperación del público para identificar al agresor.